Ёпта. Азы. Квизика Мурмызика. Экс. Добрый Слушай, вечер. У нас тут что-то а, привалило, короче, так что боюсь, не разрабаем за один раз. Ну, значит, не разрабаем. А что делать? Значит, треба учащаться. Учащаться? Да. Аритмия пошла. Так. Я даже не знаю, у меня очередь сбегается. Расскажи, как ты ездил. Да, ну давай, начну с того, как я ездил. Короче, перки Калифорнии в том, что тут есть прикольных конференций, про которые я тоже не сразу дізнався. Хотя, на самом деле, не локальная конференция, это мне просто посчастливо, что у нас сейчас тут провелось. Короче, был я на Real World Crypto, это такая конфа. Сейчас она проводится как альтернатива, мабуть, найвідомішій конференции крипто, просто крипто, яка mm-hmm. с 1981 года проводится в Санта-Барбаре и организовывается Международная Ассоциация Криптографических исследований. Но ну, она такая очень академическая. Тут 38 лет уже конференции, и я не знаю, чи много конференций могли бы похвастаться 38 это, проведением протягом 38 лет. Но она занадто теоретична, и місця поговорить про какие-то более приземленные вещи фактически не было где. И в 2012 году в Лондонском университете инициировали подию двое профессоров. Это было до святкування сторіччя с днем рождения Алана Тюрина, поэтому это было в такой меньше официальной как бы, атмосфере. И uh, они сделали такой просто метапчик, чтобы поговорить про более прикладные аспекты криптографии, как она используется в реальных системах и так далее. И оно um, клюнуло, в um, них был очень хороший, очень активный фидбэк. И вот с тех пор они переименовали это и проводили uh, протягом пяти лет, как, или больше уже с 2012 года, уже год, как uh, Real World Crypto. Uh, она была в, в кількох местах, в Калифорнии, кажется, три из этих пяти раз была. Заснували ее Кенни Петерсон и Найджел Смарт. Останні, зазвичай, досить вітай. Кенни теж. Найджел Смарт – это профессор Кию Лювен, католицкого университета Лювен в Бельгии. Ты, мабуть, знаешь такие. Я католицкий университет, конечно же, все знаю. Дякую, Сонечек. Вот. Я поставлю себе добре. Дякую. Ну, в Бельгии, взагалі, дуже потужна криптографична комьюнити, информационная безопасность. Тоже, по-моему, недавно. Забываю вечно двери закрывать. И стука ты забываешь. Это уже такие. Короче, я Я же в Бельгии был в двух местах. Да, там много, на самом деле. Взагалі, Бельгия, мабуть, наиболее страна в мире в этом плане. Потому что, знаешь, что еще нам бельгийцы дали? Чтобы использоваться, мабуть, в всех системах по всему свету. AES. AES, какие адвенции? Нидерландцы? Ну, Как не? Не знаю. Ну, Нидерландцы, конечно, тоже молодцы. Но загалом... Стика впевнений, что Райндал это... Это голландцы сделали. Это же аллитерация... Ну, это склейка. Нет, Райндал это... Ну, Джон Даймон и Винсент Риман, да, это авторы... АЕС это стандарт. Алгоритм, который был стандартизованный Райндал, созданный с получением имен от авторов Джон Даймон и Винсент Риман в далеком 98-м. Капец, я еще в первой классике пишу. Ладно. И они, по-моему, обидва с Киевлювену. Из Бельгии. Это бельгийский шифр, короче. Точно? Даймон точно, я... Риман, по-моему, тоже. Вот это я тебе не знаю. А чего мне сдавалось, что это главное? Собака говорит точно, 100%. Он лучше знает. Так, чекай. Чекай, чекай, чекай. Это тот момент, который требует прояснения. Не интересно спрощаться да, в, в эпоху интернета. Не, ну чекай, дай про насиейшн. Не, про насиейшн может дать, но почему они в Киеве любят? Чи выкладывали в тот час? 
Белджин криптограф. Ну, это да. Вот это да, я не знаю. Кажу. Я тебе кажу, Бельгия там просто рве и всех, всех и вся. Я сейчас подумал, что слово голландский, значит, эти два чувака тоже голландцы. Это же Европа, там все, все поряд и все переплутано. Ты только им не кажи. Окей. Я очень рад, что они будут сейчас дослушать. И конфа, короче, очень классно выстрелила. И с 2018 года ее начали проводить в рамках... Ну, организацию на себя взяла самая ЯКР, та самая криптографическая ассоциация, потому что дуже високий був попит, і цього року це був перший рік, коли вона, по-перше, перебила оригінальну крипто по відвідуваності, mm-hmm. по-друге, взагалі стала найвідвідуваною конференцією з усіх, які Якор коли-небудь організовував. 600, понад 600 людей. Ясно, що для там, якихось програмістських конференцій це невелика кількість. Це криптоконференція, які не про, кріп... не про крипто, а про крипту. Mm-hmm. Думаю, там 600 – це вхід. Знаешь? Саме так. Я насправді підозрюю, що це часткова причина, тому що на цій конфі там, в п'ятницю був, е, була секція про блокчейн. Ти поняли, куди вони прийшли, чи що? Можливо. Я просто тоді не був, мені на лижі треба було. Тому що я такий в п'ятницю думаю, о, якраз, друга половина дня блокчейн, я поїхав на лижі. Але там зразу було видно, знаєш, я писав, якщо в людини не, не проднього кольору волосся і присінг в незвичних місцях, це от, однозначно він займається блокчейном. Типу, По-любому. попадання 100% просто. Ну так от, взяв всіх, коротше. І а це, це лише статичне спостереження. Я оцінку не проповідав. Немає жодних оціночних суждень, це виключно спостереження. Абсолютно. От. Цікаво ще речей, що вони роблять, це з 2015 року вони нагороджують призом Лівчина. В рамках Real World Crypto вони зробили Приз Лєвчина того самого, що Макс Лєвчин з PayPal, з PayPal Mafia. Uh-huh. Хоча насправді він до криптографії відношення має небагато, зате має багато бабла. Тому за пориси видається за суттєві внески в прикладну криптографію, впровадження безпечних систем комунікації in real world, в реальному світі. Тобто якщо ти замість якогось крутого ресерчу, який стане корисним, там, корисним кому-небудь через 10 років, може бути, зробив щось, що реально задеплоювалось там, на системи по всьому світу, за це вони тебе якби, винагороджують. Mm-hmm. Номінації насилаються впродовж року, і потім комітет, який переважно співпадає з комітетом самої конференції, вибирає переможця або переможців, десь їх зазвичай двоє, і дає їм такий прикольний як приз і 10 тисяч доларів. От. Це якби сама... Сама конфа, сама організація. По контенту цікаво було. А, по контенту там теж було прикольно. А, прям ну, багато таких доповідей, на які треба звернутися увагу. Я б сказав, на всі, крім там, може, кількох, які мені не дуже були цікавими, можливо, просто через те, що я в іншій, в іншій області. Але, а, ну, можна поїхати. Там був, перша доповідь була про Message Layer Security. А, кілька чуваків з... Cisco, Google, Facebook зібрались разом і вирішили зробити стандарт, стандарт власне, для протоколу ну, месенджера, не, не TLS. Це, по суті, як TLS для месенджерів. Вони хочуть об'єднати, зробити, грубо кажучи, всі месенджери. Да, там у нас є OTR, у нас є Signal, у нас є TIC. Вони хочуть об'єднати і зробити такий протокол, який би був інтероперабельний для всіх там, різних месенджерів і різних імплементацій. Чекай, 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 чекай. куди поїхали? А оця от остання ініціатива Instagram з WhatsApp і з месенджером інтегрувати, це не про це, ні? 
я надеюсь. Я не знаю. Потому что нічим хорошим поки що воно нам не загрожує. Слухай, я Sony, я навіть не провів паралелі, але я точно пам'ятаю, що там був чувак, але там лише один чувак з Фейсбуку, тому я не знаю, може це. Ні, вони вже там десь, може, намітили, що ми тут законтрибутили до проєкту, він вроді як злітає, чому б нам це не використовувати. Я навіть не знаю, але, ну, реалізація, вона дуже на такому ранньому етапі, тобто там є гітхаб проект, на який можна долучитися, але я як сказав, що це, ну, на тому етапі, якщо вам цікаво, знаєш, такий маленький ще проєкт, який там небагато такого всякого допоміжного кода, в основному він орієнтований на протокол, то це прикольно в ньому покупатися і щось законтрибюдити, бо це ще реально там не така велика кодова база, реально швидко розібратися і щось написати. Але, ну, я б не сказав, що це прям готово так от взяти і взяти і перевести в фейсбукові месенджери, тому що це, по-перше, лише тільки драйв. Що тільки анонсував, знаєш. Ні, це я зараз мене wishful thinking, тому що я дивився на цю ідею Фейсбука, знаєш, я розумів, в якій сраці месенджер, в якій сраці інстаграм, і WhatsApp ще не повністю в сраці. Ну він своєю якоюсь там частиною в сраці, знаєш, там одною ногою, ну ладно. Вступив. Блін, одною ногою вступив уже там в метадані, коротше, вже там повністю синхронізація, я комусь написав мені, може, френди піхає, але... Але ще не до кінця, знаєш, тобто я поки що ще користуюся WhatsApp і там раджу клієнтам, ну коротше, найменше з ЗОУ, условно, да? якщо вони сигнал собі ставлять не хочуть, хай буде WhatsApp, тільки бекапи виклади включить. Ага. І, і я дивлюся, і мені страшно, мені виходить, скоро треба ще один месенджер зносити. Так сигнал, то Сигнал в мене є, але... А, зносити ще один. Так, так, просто всі ми знаємо, що поки ну, під, під час будь-якої, будь-якої вправи з моделювання загроз всі бака вилізають на ділянках інтеграції. І чим, чим, чим більша різниця між, між компонентами, які ми інтегруємо, тим більший потенціал для загроз. І... Тим більше костелів вставляється на поєднанні, і з костелями ми знаємо, що приходить. Так, саме так. І е, маючи, маючи на увазі, тримаючи в голові, криворукість фейсбучних програмістів просто от так от зразу короче взяв і всіх ну чувак єдине що я що мені подобається в плані використання фейсбука це 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 рекламна консоль от туди вони короче фейсбук короче я тобі розкажу як фейсбук інтегрірував інстаграм фотка вірніше так дві фотки з інстаграма я жбурляю у фейсбук да ну Супер інтеграція, що тут може бути складніше? Я ж бурляю туди і дивлюся, мені на фотку пишуть коменти люди, які взагалі ну, не від цього. Да? І, я, і я дивлюся собі на стіну, і ось ця фотка, і під ній комент, і він взагалі не в тему. Я натискаю на пост, заходжу, виявляється, що там зовсім інша фотка. Я пов... okay. Фотка інша з інстаграма, під ній комент, але на стіні видно ту, ту яка взагалі не в тему. Ah. Я повертаюся, перезавантажую в міст. Ну, може, щось захіширилось, ладно. Ні, ніфіга. Все на місці. Або заходиш, а ще так буває в цій, в, в нотифікейшнах заходиш, і там, допустим, чоловіче ім'я, там щось вподобав, твій допис, ти, ти, ти і жіночий аватар, знаєш. І ти думаєш, що за, що за, що за придурок, ізвините мене. Заходжу туди, ні, там реальний чувак, але, але зовсім інша дівчина у нього, коли він у мене блин, в стеку нотифікації, зовсім інша подруга відображається. Прикольно. Не спостерігав такого, але я не дуже так що я ну, нічого хорошого від цього не чекаю. Там є багато хороших програмістів, але певно вони працюють над, над речами, які їм цікаві, а не над месенджерами і всяких таких. Ну, дивись, зараз ну, інтеграція, виходить, це, ну, Фейсбуку, як, 
як будь-якій як будь корпорації, яка ставить на ріст, а не на розвиток, так, на, на капіталізацію. І зараз, коли інтенсивність надходження нових клієнтів, вибачте, нових користувачів потроху уповільнилася, і треба займатися інтеграцією активів, да, для того, щоб там тобто синергія... Да-да-да, щоб синергія давала, давала нову якість. Тобто товар, коротше, буде той самий, але про нього буде відомо більше, і можна буде корелювати більше різних метаданих, даних і так далі. І оце основне. Ну, тобто це пріоритет, я вважаю. Uh, да. Я просто про те, що щодо програмістів дивлюся. Крутим програмістам цікаво зробити свій інстаграм, свій ватсап, свій месенджер. А кому це цікаво інтегрувати, закапувати ці ноги по, по ну, полінам? Вони Розумію, всі круті до тих пір, поки вони щось своє не напишуть, потім не вийдуть на IPO, їх, їм зроблять evaluation в 10 разів більше, ніж вони розраховували, вони подадуть ці акції, а потім що? Ну, ринок в Штатах, як і в будь-якій капіталістичній країні, він винагороджує не, не дивідендами, він винагороджує ростом акцій. І це, власне, основна проблема, яка призвела до цієї економіки спостереження, підглядання, підслуховування, тому що нужно постійно-постійно збільшувати капіталізацію. А, і налогами, між іншим, обкладається... Не просто збільшувати, а збільшувати більше, ніж ти півроку чи рік тому оцінив, вона в тебе зросте. Це Якщо збільшилась, але менше, ніж заплановано, теж все, коротше, зразу стоп. Твої інвестори не хочуть дивідендів, тому що з них треба буде заплатити податки. Інвестори хочуть, щоб акції зросли, щоб їх потім дорожче продати. Ось це так. проблема, ще за дама Сміта. І, і вона призводить до того, що класні задумки, типу Фейсбука, там, Інстаграма і Твіттера перетворюються у рекламні машини. Ну, але повертаючись, я, скажімо так, я не думаю, що вони це зроблять за рік. В статті про інтеграцію вони казали, що вони ніби збираються це до, 19-го, до кінця 19-го року, початку 20-го зробити. А, оця штука, ну, це, вони тільки драфти IETF зробили, за що молодці, звісно, але ну, я не думаю, що за рік можна буде доробити оце, плюс натягнути його на месенджери. Це якось нереально, мені видається. Я навіть не думаю, що вони насправді встигнуть до кінця року інтегрувати будь-яким способом. Подивимося. Бачу. Да. От. Але це такий MLS його називають, Message Layer Security, Messaging Layer Security, і це такий як спроба, знаєш, зробити TLS стандартизований для, для, але для месенджерів. Мені це трохи нагадує, знаєш, що цей XKCD про стандарти. У нас є 14 конкуруючих стандартів, давайте зробимо, зробимо один уніфікований стандарт. Тепер у нас 15 конкуруючих стандартів. От мені все трохи нагадує. Мені здається, воно так і закінчиться. Це, це можна сміятися з цього. Іронія в цьому, певно, є. Але ти бачиш, деякі стандарти приживаються і стоїть домінують. Звісно, звісно. Це просто є така, є така нулюва ймовірність, що так станеться. Але подивимося. А, далі був дуже цікава, цікава доповідь була про меседж Франклін. От мені здається, термін взагалі нічого не описує. Франклін – це як ну, франкування з попередня оплата листа, здається, щось, щось таке. Але мова йде про те, що от в тебе є месенджер з end-to-end шифруванням. Там, скажімо, Facebook Messenger, бо в цьому випадку це конкретно на, на його прикладі розповідалося. Uh-huh. А, тобі треба підтримувати якось бус репорти А як ти будеш, ну, от, наприклад, ти там репортиш повідомлення, от мене там Петя обозвав якось. А, тобі треба end-to-end, а ти хочеш, коротше, поскаржитися на харасмент, да? Так. А, і ти, більш того, щоб це... Ти, якби ясно, що ти його можеш розшифрувати і в розшифрованому виді дати. Але як, наприклад, Facebook знатиме, що це дійсно те повідомлення, яке тобі прийшло зашифрованим? Ну, класична драма Safety Against Security. Safety Against Security. Ну, ну і що? Так, саме прикольно, що вони придумали схему, а, з якою вона, ясно, повільніша, ніж просто там end-to-end шифрування, але вони придумали схему, а, за якою а, це можна досягти. І дослідник, яка робила, яка робила цю доповідь, вона 
по-перше, розказувала про те, що зробив Фейсбук, і, по-друге, вказувала на недоліки, які Facebook, в Фейсбуці є. Виявляється, mm-hmm. там, я не знаю, чи це вже пофіксили чи ні, але фактично ти можеш створити повідомлення, яке, яке може... Коротше, там схема така, що для того, щоб Фейсбук мав до нього доступ тільки за згодою однієї сторін, там використовується кілька ключів, і от маніпулюючи за рахунок того, що ти можеш маніпулювати кілька ключів, ти можеш одне повідомлення розшифрувати в два різні, в два різні ну, початкові незашифровані повідомлення, в залежності від того, який ключ вибереш. Саме прикольно, що це працює на АЕС в режимі GCM, що якби автентифіковане шифрування. І вона в роботі показує, що АЕС GCM, от конкретно для цього застосування, такого нестандартного, він не не робасте, що називається, ненадійний. Тобто, коли атакер, атакуючий, може, має змогу вибирати кілька ключів, що, ну, я не буду описувати протокол, тому що це через мікрофон буде досить громоздко, і все рівно незрозуміло, uh-huh. криптографію в голову, але прям дуже раджу подивитись саму доповідь, це було дуже цікаво. І, відповідно, як наслідок, вона запропонувала там кілька альтернативних схем, які такої проблеми не мають. Але загалом сама як сама проблема, мені здається, дуже цікава. Дійсно, як ти ем, зробиш, як, як ти будеш репортувати повідомлення, які шифруються до кінця. Але ж тут же всі погоджуються, що бус репорт обов'язково має бути. Бо як же без бус репорта? Ну, в сейфті. Сейфті, так. А я сейфті, а я сейфті. Фейсбук Ну, а що? Слава Богу, це не моя проблема, знаєш. Але все так. Я не хочу дорости до, до, до того рівня, де я буду розв'язувати такі проблеми. Але це цікава проблема. І це хороша проблема, коли вона в тебе є. Причому так, якщо ви дослідник, це прям не, не копане поле, тому що, наприклад, зараз ця схема, вона дозволяє, якщо у вас була переписка, ти хочеш щось репортити, то Facebook висилається вся переписка. Підтримки yeah. того, щоб одне повідомлення, яке стільки відіслати розшифрувати, такого поки що немає. Uh-huh. Але було б непогано. Оце б такі, мабуть, найбільші найшокуючи ну, в хорошому сенсі доповідь, коли ти думаю, думаєш... Принципово це можна розв'язати тим, що... А, ну, це основна проблема яка? Темперинг і репідіейшн, да? Темперинг з боку страждалої сторони, репідіейшн з, з боку харасера, так? І, в принципі, тут все дуже просто, треба якийсь логінг зробити. Має бути якийсь логінг escrow, який до певного моменту шариться між двома твоїми клієнтами, вони, коротше, тусують між собою, як тільки комусь одному щось не подобається, він вибирає звідти ті необхідні дані і відправляє їх тобі. І у тебе є логінг для того, щоб бачити, що воно відбувалося, і там якась скрипта, щоб підписати це все, щоб бачити, що там, типа, неможливо репідіейшн. Воно, звісно, громоздка, капець. Але що да, воно, ну, можна спуститися взагалі до Zero Knowledge Proofs, да, але там, зазвичай, проблема з швидкодією. Тому що ти там файно... Можна розшифрування не предлагати. Що-що? Гамоморфне шифрування не підлагає. Це теж, до речі, цікава тема. Там треба було багато цікаво про гаморне шифрування. Да. А зараз ж движухася про постквантовну криптографію, а, тому що всі бояться квантових комп'ютерів. А, і деякі схеми, які а, ніби як стійкі проти квантового комп'ютера, вони також дозволяють робити гаморфне шифрування. Угу. О, тому там теж багато чого цікавого останнім часом з'являється. Ну, ладно, а то ми зараз по всій криптографії туди-сюди, я так ніколи не закінчимо. Ну, давай, давай. Подивіться, доповідь, всі вони викладені в Ютубі, можна просто погулити Real World Crypto 2019, і там все буде. Ну, і я думаю, ми в шоу-нотах здамо лінку. А, далі таке було по чуть-чуть. А, було прикольні, були прикольні доповіді від там, певних компаній, знаєш, які розказують, що вони в себе роблять. А, там, наприклад, як Snapchat 
робив шифрування, one-on-one шифрування снепів. Хто старший, ніж я, снепи, це типу коротенькі відео. Причому в снепчаті можна їх шарити не на всю публіку, а один на один з кимось. Uh-huh. Um, і там, як завжди, тільки там вже трейдов не security safety, а performance safety. Uh-huh. Uh, далі був цікав, була цікава доповідь від чуваків, які є консультантами в Конгресі, і при цьому студенти з, ну, з інформаційної безпеки і криптографії. І вони розповідали всі ці такі бюрократичні і дипломатичні нюанси, як ти там намагаєшся там, 60-річному конгресмену пояснити щось, там, SSL-версія 2 – це погано, а TLS-версія 1.3 – круто, і там, які VPN треба використовувати, які процеси не треба використовувати і так далі. Жуть. Так, да. з одної сторони класно, що ну, такі консультати взагалі є, з іншої сторони трохи стрімно, що їх оце було всього двоє <laughs> на весь конгрес і на весь, на весь government США. Може їх, їх, їх ще десь є більше, да? але не всі ті, які Слухання побачили до якихось експертів. Хочу. Так, були доповіді про вибори, elections через всякі там машини по голосуванню. Підсумок, Через вибори інформаційна безпека чи, чи криптовалюта? Інформаційна безпека, так. Um, просто в деяких країнах є ці двіжухи в сторону, типу, щоб ти не приходив і бумажкою голосував, щоб ти міг зробитися електронно. Але підсумок такий, все сложно. Ну, от, собственно, у нас теж була цікава заява, така була цікава, я ніяким вірила з цього приводу. І вона починалася цікавим премісом, типу, за умови, якщо сьогодні ж так з безпекою на 100%, чи згласилися ви Вірніше, так, чи вважаєте ви, що голосування з мобільного телефону це діба круто? Чи Ой, там в інтернеті вона сказала, щось таке. І от, звісно, далі 100% безпеки фішка не йде, але досить цікаво навколо цього було обговорення. Ну, то есть, там. Ти ж знаєш, що так. у нас тут є Зеленський, який пропонує пряму демократію смартфона теж. Ну, коротше, такий дурдом, що розвернувся, ця рекламна кампанія, ця, господі, рекламна, ця президентська кампанія, вона, ну, вона поки що виправдовує мої очікування і прогнози. Буде цікаво. Я з жахом, жахом готуюся да, до виборів. Це жесть повна. Я це думав, буде складно, знаєш, типу, це, блін, треба, коротше, сідати, розбиратися, за кого голосувати. Тут щось, коротше, розбиратися, здається, да, небагато доведеться. І цікаві Але... двіжухи ламанулися у соцмережі, вже ж наші сусіди північні. І вже а, видно певну кластеризацію, вже, ну, дуже просто це все просто спостерігати. Береш там, забиваєш Юлія Тімошенка у пошуку в Фейсбуку і спостерігаєш, як твої пропозиції еволюціонують. Це Кашвілі до Тимошенка, я бачу це. Там такі капець взагалі, коротше. Ну це, до речі, Фейсбук вже нарешті продавили, тільки за рахунок цього тепер все це видно. І нарешті Фейсбук почав реагувати на всякі ботоферми, на спосіб якось аудитувати групи, які заміняються там і uh-huh. формує собі аудиторію через, через Але бутів. вони змінили тактики тепер, тобто тепер це все не змінили так добре видно. Але я про те, що типу, у Фейсбуку про це торочили з 2013 року, і поки їх там гавермен не нагнув місцевий, взагалі нічого не робили. Так що ці розкази про те, як ем, подібні корпорації хочуть, знаєш, покращити світ, і щоб все було так класно, і щоб всі були, всі були connected, то, ну, це трошки так. Ну, знаєш, тут заяви це треба сприймати адекватно. Я вже про капіталізм почав трошки розказувати. Дивись, е, яка ситуація складна у Фейсбука, і яка взагалі ситуація в інтернеті, як в інформаційному просторі. Інтернет будувався як розподілена система обміну даними, з самого початку він не задумувався як щось, що треба буде захищати, тому що всіх, від кого його треба було захищати, 
передбачалося, що їх просто тут не буде. Тобто це не буде комерційна хрінь, вона між універами, і злочинців там, і ворожих урядів тут просто не буде. Але експоненційний ріст інтернету і вебу, він призвів до того, що ми вже нічого не можемо контролювати. Але деякий час зберігалася ця розподіленість. І зберігалася вона до тих пір, поки не з'явилися, по суті, всякі MySpace, Facebook, Twitter і так далі. Тепер оця вся розподіленість, якою ми насолоджувалися до 2005-2006-2007 року, її нема. Тому що відбулася централізація і консолідація інформаційних платформ. Обмін інформацією відбувається не на мільйоні сайтів, як передбачалося 20 років тому, а на трьох. Окей? І оце основна складність. Монополізація і, як це називається, олігополізація цього ринку, яка відбулася за останні 15 років. Претензії ж не до того, що в них не було е, засобів якось цьому попередити або якось з цим боротися. А, претензії, до того, що... претензії до того, що коли їм казали, чуваки, тут фігня, Хто? вони такі, да ні, а ви типу Цукербер там розказував, та ні, чуваки, ну ви гоніті. Ну, Українці казали, активісти казали, вибачте, навіть Порошенко казав, з того всі поржали, Цукербер ну... там відшукувався і такий, типу, та ні, ну ви гоніті, які там російські так, боти. І що? І що? Ну от сказав там Порошенко. Тут такий Порошенко Цукерберу. Порошенко, я так, розумію. 40 мільйонів його знає, а Цукерберга заявляєш, як ти хочеш зробити світ краще, то ти слухаєш і... людей з усього світу, а не тільки твій говермент. Цукерберг тут взагалі ні при чому абсолютно. У нього є повний... У що-що, а от у, Цукербер... у Цукерберга є мій абсолютний benefit of doubt, який я йому от віддаю, і він може ним користуватися, скільки хоче. Чувак взагалі був не в темі, коли він це робив, до чого це призведе. То, що він, а, він, він, він може не був, я не кажу, що це зумисно. Це просто ситуація яка? Е, дивись, от нам в цьому плані ми були поінформовані, е, не можу сказати, що нам дуже сильно пощастило, але ми були поінформовані тому, що ця територія, вона, по суті, полігон для випробування цього всього. Так? І ми це першими дізналися. Це нас не врятує до кластеризації і балканізації інфопростору, яке у нас в цьому році завершиться і призведе до того, що вибори будуть повною політичною катастрофою. Той факт, що ми в 2013-2014 році про це знали, воно нам ніяк не допоможе. І йому воно ніяк не допоможе. Тому що, коли ти будуєш таку систему, ти на операційному рівні будуєш модель загроз і думаєш про те, що може піти не так, і готуєшся до цього, і щось робиш для того, щоб бути або, не знаю, там, підготовленим, або запобігти, або ще щось. Тут йшла мова про те, що подумати треба було, про те, що піде не так через 5, 7, 10, 12 років. І такі моделі загроз, вони не осяжні для людини, яка зараз імплементує технологію. Ні, так коли говорили про це, це вже відбувалося. Ні, це не відбувалося. Коли в 16-му році по краях поляризувалося американське суспільство, ось для них це тоді почало відбуватися, тому що воно почало якось відображатися на їхньому житті. Фейсбук же ж не тільки в Америці. Так, не тільки в Америці, але на всю аудиторію скрізь, крім Америки, їм відверто начхати. От я кажу, це фігово. Це фігово, але я пояснюю, чому це природно і нормально, і я повністю підтримую, що вони нічого не робили, тому що це, це блін, бізнес. Вони тут вони Ні, можуть сказати, вони можуть ти сказати, що це вони, що ти хочеш мір во всьому мірі. Ні, так блін, хочу розказувати, що я не буду розказувати. Але ну... коли стає питання про те, що я зроблю для того, щоб запобігти певній загрозі, зробити свою компанію безпечнішою, я як бізнесмен е, маю вибір або щось робити, так і туди інвестувати. І якщо нічого не станеться, то забути про ці гроші і. Якщо виявиться, що я все правильно зробив і загроза не настане, я ніколи не дізнаюся, що я зробив правильно, так? 
І, і ще куча-куча всяких різних проблем може у мене виникнути. Дай мені закінчити, не зрозуміло. І до кінця, от, 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 от так це все проаналізувавши, я як нормальний бізнесмен, врешті решт приймаю рішення ризикнути. Окей? І це нормальна функція будь-якого інвестора, і будь-якого CEO, і будь-якого CFO ризикнути, тому що бізнес – це коли ми йдемо на ризик для отримання прибутку і збільшення капіталу. Окей? І тут, в цьому випадку, корпорація не мала зробити нічого. Єдина структура, єдина сутність, яка мала щось зробити, нічого не зробила, і через це воно все було, вибач мені, проєбано, це уряд Сполучених Штатів Америки. Тому що коли у бізнеса виникає конфлікт інтересів між забезпеченням безпеки ринку і свого на ньому поводження, і забезпечення власного зросту капіталізації і так далі, має втрутитися регулятор і сказати, чуваки, ми про все подумали, і з завтрашнього дня ви будете грати по нових правилах. Не президент України, не активісти з України, а федеральний уряд, FTC, чи хто там це регулює, має прийти і сказати, чуваки, ви знаєте, якщо ви далі так будете поводитись, то от у нас там академія все прорахувала, і є прогноз, що в 16-му році буде срака. Диви, по-перше, таку ж саму, такий самий аргумент можна застосувати і щодо уряду. Яке діло уряду США до проблем з безпеки, які відбуваються за межами США? Це по-перше. А це вже трошки невірно, тому що якраз у уряда є ресурси і є інструменти отримувати цю всю типу, телеметрію з того, що відбувається. Да? Там, не знаю, це так, але це залежить від того, якщо, якщо в них немає там, ну, якоїсь сфери інтересу впливу, то... Ну, їм окей, відбувається. Ну, я, ага, я, тобі ну, не кажу, я тобі не кажу, що, що, е, я тобі не кажу що, вони, що їм це було легше зробити, або що вони це не зробили навмисно. Я просто цю, цю провину, вважаю, треба помістити в цей домен. Це їхній профтик, це не профтик. Просто, бачу, це, це, е, я, це я, я, я не сумніваюся в тому, що це було складно. Це капець як складно, це дуже складно. Це треба було напрягти всі коротше, свої розвідування агентів. Всі тому, що дійсно це аргумент, це аргумент про те, хто це має займатися, бачите, тому що... З точки зору, економічної, з точки зору економіки кібербезпеки, ось цим має займатися уряд. Він, по-перше, має створити умови, в яких оця олігополія не мала б бути створена. Це по-перше. Я, да, я в твіттері твіті скидував... Е, а по-друге, о, якщо вже так о, сталося, чуваки, регулюйте. Або буде у вас наступний НРОН і наступний Сорбоінсекслі, але реактивно постфактом, що, власне, зараз відбувається. Я в Твіттері скидав доповідь Дена Гіра в 97-му якомусь році перед Конгресом, де він якраз про це все ще тоді говорив. А, це все вірно. Але... Проблема не в тому, що це ніхто не знає. Проблема в тому, що це знають люди, які не можуть це, це, це не роблять. Ні, ну він, якби він намагався донести це до уряду, да, що чуваки, типу, ага. що, якщо ми не зробимо правила, то правила зробить, то інший. А, це все правильно. А, я трохи про інше. Диви, тут просто, тобто в Штатах, Um, нема такої істини, що там якісь морально-етичні норми задає уряд. Uh, тут вважається, що уряд – це так, uh, необхідне зло, а взагалі от етичні норми і всякі там, знаєш, позитивні, позитивні умови існування для всіх мають створювати от, там, люди, компанії і так далі. І Фейсбук так само позиціонує себе, бо ну, який там уряд США, етика, безпека, ви що? Там же Штрамп, яка там етика? От ми, як Фейсбук, як офігенна корпорація з Каліфорнії, ми краще знаємо, як, як забезпечити Я як людина, яка спостерігає ситуацію ізнутрі системи, 
По-перше, ти баєст апріорі, я тобі зразу це скажу. Ну то всі баєст. Тому що, я, тому що, ні, ні, ти, ти, кажу, ти, ти, баєст. Людей. ти сидиш собі в Каліфорнії, і ти, у тебе це інфополе, воно тебе цим нагружає. Я тобі скажу, як це виглядає не середи. Значить, доношу через це інфополе до, до людей, які не, да, якби, як яких воно не нагружає. Я зараз не я кажу, ж, що це правильно, я кажу, що тут так люди сприймають. То, що я сформулював, це я сформулював своїх знань скудних, невеличких, якраз з того, як ці ринки працюють, і коли, навіщо, і як їх треба регулювати. Угу. Так, тобто це ринок інформаційних продуктів, у нього маржинальний кост прямою до нуля, можна зробити все, що хочеш, дуже швидко, якщо у тебе вірусна там якась ідея, і вона дуже швидко поширилася, то ти за 10 років будеш мати customer base 2,5 мільярда людей, і будеш для них основним постачальником інформації. І це буде твоя основна бізнес-модель, ти будеш думати, як їм парити реклама, потім будеш думати, як їм парити сторінки, а потім будеш думати, як їм парити групи, а потім хтось це побачить і почне це зловживати, і приведе свого кандидата в президенти в твоїй країні у Білий Дім. Окей? І ти би, по ідеї, мав би про це подумати, але ти робиш світ кращим, ти створюєш систему, яка дозволить людям спілкуватися онлайн, реал-тайм, не, 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 не будучи там десь на одній вулиці, не живучи і так далі. Так? Тобто ти, тобі висока ідея, ти її просуваєш, да? ти там, коротше, продався, і потім тебе інвестори мучують, і вони назначили тобі CFO, і маркетинг у тебе вже весь найманий, і, і жінка у тебе, і дитина, і ти такий сидиш і думаєш, бляха, мого, що я наробив? Сенатор Вісел Едс, розумієш? Все. Тим не менше, ну я розумію, що він просто хоче продати рекламу, але тим не менше, ну... І ти сидиш перед Конгресом, і тобі нема що сказати, тому що ти не керуєш цим. Це патологічна, не ладно, не патологічна, це особливість ринку, в якому ти функціонуєш. І його, його ось це... Ясно, я не думаю, що це можна попередити, просто можна було по-іншому на це реагувати. Коли в сфіристичній країні так би не сталося, тому що, тому що федеральний уряд би одразу там побачив це і так далі. А оцей фрімаркет, ці всі консервативні лібертаріанські ці всі ідеї, вони призвели до того, що уряд не втручається до тих пір, поки не запізно вже. І це правильно. Я вважаю, що якби було навпаки, то були б набагато гірші наслідки. Так? І що Америка може собі це дозволити. І вона може пережити Трампа і не усувати його з Білого дому, а просто пережити його, трансформуватися, навчитися на поганих прикладах. І, і, і все. І, все. І, і далі там врегулювати і не буде більше дотнет-бума, і дотком-бума, і не буде більше енрона. Буде ще якась мама здохна. Але, блін... Ти, ти все правильно кажеш, але я все рівно згоден. Не, не, не з тобою, а з Лукем. Чому Цукерберг, ну, Цукерберг ну, мав щось робити? Не міг, а мав. Він, він мав інакше, як мінімум, інакше реагувати. Якщо тобі кажуть, що ось тут відбувається така-то фігня, а, ти без, без того, щоб розібратися, що відбувається, кажеш, ні-ні-ні, такого нема, ми тут це глянули, все нормально, нічого не відбувається. Замість того, що окей, чуваки, ми розберемося, ми будемо розслідувати, що відбувається. Знаєш, так, не такого не було. Я, я не думаю, що Цукербер мав це приймати. Це мав Ні, Цукербер це така фракція над лідершипом Фейсбуку. Ясно, що це, це не завжди все зв'язано на одній людині. Елітизація просто. Люди, які шарили, От зараз там задньою думкою Стамо скаже, що він якби там і щось там робив, і міг, і взагалі Фейсбук це зовсім не та корпорація зла, якою ви собі уявляєте. Ми собі не уявляємо корпорацію зла. Це звичайно нормальна група лічайна яка, яка об'єднана певною ідеєю, певними чартами, там, певними е, таблицями і певними якимись правилами внутрішньої поведінки. Це, це, це звичайна контора, просто дуже-дуже велика. А якщо контора дуже-дуже велика, в ній дуже-дуже важко навести лад. 
І через все тепер Стамос викладає в універі, а не працює Сайсу у, у інтернет-гіганті, понімаєш? Він, типу, достатньо наказаний за все, що він не зробив, не за те, що він зробив. А Цукерберг не сяде і покараний фінансово не буде, але в якийсь момент він же ж не, не співпрацював з, з росіянами, щоб це зумисно посідати. Негліженс тут же ж, згідно з американському, згідно американського законодавства, а, ці виконавці, принаймні, ну, екзекутів-директори, вони несуть ну, пряму відповідальність за профтики. А тут такі, якщо до цього ще раніше ніхто не робив, ніхто. Тобто я розумію, що це все було. Ні-ні-ні, ні, суд, суд може прийняти рішення, що ти, типа, як там knowledgeable and prudent person, не зробив все, що міг, і, і що очевидно було потрібно для того, щоб наслідки не настали. Ні, мені здається, вони були просто довго, чесно, як це, in denial, да? тобто на стадії від це. Так. Ото це, це, це от, якби основне, в чому я їх звинувачую. Якби я розумію, що були причини. А, а, я, але... а, я, а я, я згоден з тобою, що їх можна в цьому звинуватити, але у них є дуже класне виправдання. Їхня поведінка в цій ситуації абсолютно природна. І будь-який на їхньому місці, скоріше за все, поводився би так само. І да, єдиний я, я спорю, важель, що це просто з великим впливом приходять великі це, Звичайно, єдина сутність, яка могла щось в, цьому, в цій ситуації змінити, це федеральний уряд Сполучених Штатів. Тут ніхто Достатньо мене сутність. ніколи ні в чому не переобідить. Я буду наполягати на цьому, навіть коли виявиться, що Цукерберг там якусь кнопку нажав, щоб дати блин, агентству інтернет-ресерча якісь підвищені привілеї на платформі, розумієш? Тому що уряд мав це спостерігати, мав корелювати дані, мав мати якісь, не знаю, інтелліженс брифінги і то, що Обамі було відверто посрать, а більше ніхто, власне, там на той момент цим не займався, у всіх був Universal Healthcare в голові і що, і що, і, і все. Ну, до, до речі, не дійшли, до доступної медицини і навчання не дійшли. Угу. Ну, коротше... Коротше, вони думали, що холодна війна закінчилась просто. Це, по-перше. По-друге, на фоні цього всього проблема е, репорту аб'юзу в Facebook Messenger якось відходить на другий план. Щоб поїхали далі. Я там, коротше, з призу Левчина, про який я сказав, нагородили цього року двох чуваків. Перший – це Ерік Рескорла. Я, насправді, ім'я ім'я мені це теж ні про що не говорило до цього моменту, але він змазіли, і він, виявляється, був редактором, одним з редакторів, але був основним редактором ТЛС-1.3 і зробив багато роботи для того, щоб mm-hmm. його нормально заевалюєтили і прийняли, і якби, щоб весь цей процес був координований не просто з інтернет-інженеринг таскфорс, а й з критографом. Mm-hmm. Так що ТЛС-1.3 прям щоб дуже... От. А другий, другий приз був вручений Міхіру Белар, Белару, Белер, не впевнений, як правильно е, виговорювати. Не, не Белару точно. Здається, індус. А, це криптограф, який відомий, а, над, відомий своїми роботами над доказовою стійкістю, переважно там симметричних шифрах. А, він співавтор HMAC, наприклад, з того, хто знає. А, ну, тобто HMAC знають майже всі, а що він був його співавтором, не всі знають. Uh-huh. І, до речі, я коли це дивився з жахом, усвідомив, що HMAC, перша публікація про HMAC була в 96-му році. Просто щоб стало зрозуміло, наскільки повільно в академії, якби нюанси з академії просуваються до прикладної криптографії і чому ця конференція така корисна і, і потрібна. Uh-huh. 
з 96-го року, а в нас і чмак коли на радарах з'явився, да, буквально там, не знаю, 10 років тому про нього не так багато ще говорили. А, ще він автор моделі а, випадкового оракула, Random Oracle. Вона використовується uh-huh. переважно для доказу стійкості їх функцій. Ну і, власне, в нього дуже багато таких от чисто теоретичних робіт, дуже старий, в сенсі там ще в 90-ті роки, і от тільки зараз йому вирішили вчити призрівчина, ну, бо він свіжий. А, насправді, ясно, що в нього ще багато крім цього нагород. Це було про призлівчина. Що ще у нас цікаво було? Надім Кабаїсі, це такий Зараз уже французький криптограф, а раніше він, ну, оригінально він зірану. Це той чувак, який, пам'ятаєш, у нас ми розмовляли про... Одіозний чувак. Про да. Ну, він не те, щоб одіозний, але так, в нього є трохи... Провокатор. Да, трошки провокатор. Це він написав пейпер про безпеку в ProtonMail, що от в них там JavaScript формально не, не обов'язково, нема можливості автентифікувати JavaScript, тому вони uh-huh. теоретично можуть е, тобі підсунути там всі твої GPG-ключі, коротше, собі е, заграбастити. От. Але там були неточності в тому пейпері. Е, тут доповідь була хороша, менш е, така controversial. Він розповідав про свій проєкт на основі noise фреймворку. Noise це, коротше, такий хіпстерський новий, ну, в хорошому сенсі, фреймворк для побудови криптографічних протоколів. Тобто він формально сам не є протоколом, це саме фреймворк, і він якраз дозволяє, знаєш, він звужує скоп до того, що Далі, будучи програмістом, ти можеш по-різному комбінувати е, компоненти цього протоколу і отримувати якісь, uh-huh. е, верніше, компоненти цього фреймворку, отримувати якийсь протокол, який безпечний, доказово стійкий, і при цьому ти не ризикуєш те, що називається roll-around crypto, да, придумати щось саморобне, uh-huh. незрозуміло яке. Uh-huh. От. І він зробив на, для цього е, веб-сайтик, з таким Noise Explorer він його називає, де ти можеш взяти різні комбінації компонентів цього фреймворку, сумістити їх, і одразу воно тобі покаже, які гарантії стійкості або гарантії безпеки воно тобі ця комбінація задовольняє, і навіть зразу може згенерувати модель для формальної верифікації і навіть код. Поки що, здається, лише на Go. Я взагалі не сторонник кодогенерації, але для швидкого POC, мені здається, це досить крута штука. Тому, якщо вам цікаво погратися з Noise-протоколом, так, Noise-протокол – це, по суті, вірніше, Noise-фреймворк – це фреймворк для створення протоколів комунікації між двома сторонами. Тобто тільки дві сторони, мультипарті поза скопом. Mm-hmm. Тому, якщо вам хочеться якийсь простіший для себе ТЛС робити або щось таке, то подивіться, це досить цікава штука і дуже гнучка. При цьому ви швидше за все не ризикуєте, я ж кажу, придумати щось своє, яке не є, не є стійким. Mm-hmm. Так. То, да, noiseexplorer, здається, .org чи щось таке, ми вставимо лінку. Цікава була доповідь, це саме та доповідь, де він в процесі там, розповідав, на одному слайді було про протокол Діфі Гелмана, і він такий, знаєш, дивиться на аудиторію і так робить ніяковий жест, каже якось ніяково розповідати про протокол Діфі Гелмана, коли прямо перед тобою від Діфі сидить. Це інший протокол цієї конфи, що там ну, дуже багато відомих криптографів, Дан Боне, Вітфілд Діфі, Джон Карлос, той, що пам'ятаєш, блокчейн, 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 доповідь зробив mm-hmm. на крипто, він теж mm-hmm. там був. Я навіть не впізнав, був якось, не знаю, по-іншому він виглядає в реалі. Mm-hmm. Далі була, була серія доповідей від Гугла, де, по суті, всі доповіді від Гугла – це про те, як вони якраз roll your own crypto. Вони самі, вони придумали свій е, TLS, 
таку саморобну криптографію ще досить давно. ТЛС, який він був станом на здається, 8 років тому вони почалися робити. ТЛС тоді був не, не в найкращому TLS, стані. Борінг ТЛС вони назвали, чи щось типу того? А, ну, то вже бібліотека, це саме протокол. Це саме mm-hmm. протокол. Борінг СЛ – це якби, альтернативна реалізація самого ТЛС. А це прям протокол, протокол альтернативний, тому що вони mm-hmm. зважили, що ТЛС для, них, для того використання занадто складний. І, типу, що ми Google, ми можемо зробити свій альтернативний протокол. Тому вони зробили свій ТЛС з Blackjack'ом і... Ну, не знаю, найближчі, найближчі повії тут в Лас-Вегасі, тому я не думаю, що в них там було, страшно навіть уявити, хто в них там був. Але, коротше, це Google, вони можуть. Інша доповідь була про їхню теж бібліотеку, криптографічну бібліотеку. По суті, вони займаються тим самим, що, як нас ці компанія називається. Вони, коротше, зробили бібліотеку, яка hard to misuse, яку складно використати неправильно. Ну, мені вона зразу не сподобалась, тому що початкова реалізація на Java, але там є і binding на, на інші мови. Так що, коротше, Google відомий тим, що робить свою криптографію. Ну, вони можуть, тому, мабуть, все не так погано. А, далі була цікава доповідь дуже про Wake. Wake – це, коротше, серія сімейства протоколів, password, authenticated key agreement. А, суть в тому, що ми як звикли ставитись до паролів? Тобі потрібен TLS, тобто захищений канал. Ти пароль відправляєш на сервер, сервер його там собі хешує, перехешовує, так, щоб його не можна було відновити, і зберігає. Mm-hmm. І кожен раз, коли ти логінешся, ти відправляєш цей пароль прямиком на сервер по захищеному каналу, він його хешує, порівнює і пускає тебе або не пускає. То от протоколи – це інтерактивний метод для двох або більше сторін узгодити ключі за умови, що одна сторона ну, або більше, але вони не, не мають співпадати, знає пароль. Тобто, грубо кажучи, ти логінешся, не передаючи пароль на сервер. Uh-huh. А, і там є різні а, варіації, але загалом для базових пейк-протоколів тобі потрібен безпечний канал для ну, початкового згодження, да, тобто на етапі реєстрації, але uh-huh. подальше потім логін, коли ти вже створив свій пароль, Uh, ти пароль на сервер не передаєш, а в оце, останніх uh, варіаціях APEC, асиметричні APEC протоколи, сер, сервер навіть не отримує взагалі твій пароль. Тобто він його ні, ні в якій формі не зберігає, ні в хешованні, ні, ніякій. Uh, mm-hmm. І це дуже прикольно, тому що взагалі перші APEC протоколи, вони з'явилися там дуже багато років тому, там більше 10, якщо не 20 років тому. І Якби, коротше, перший, перша публікація з'явилася десь приблизно в той самий час, як з'явився HTTP. Uh-huh. І якби замість HTTP basic автентифікації була ця штука, це було просто офігенно. Тому що ну, basic автентифікація, я не знаю, вона ну, тоді взагалі просто модель загроз була інша, тому вони навіть не задумувалися про те, що треба якось канал захистити, бо канал був по визначенню захищений вже, бо це була ну, military штука. Але тим не менше, якби це було частиною HTTP-стандарту, то у нас було б значно менше проблем з цими всякими протоколами. От. І, власне, автор... Каби, варто вимисля гриби розслати. Це таке Теорія, ну вибач, слухай. Я розумію, що криптографію зразу в голову. І автор представляє нову варіацію цього протоколу, ОПЕК, вони його називають, знаєш, як англійською, типу, непрозорий ОПЕК. Він безпечний від прикомпітейшн атак, 
навіть при компрометації сервера. Тобто, якщо в тебе сервер повністю компрометований, зазвичай в нас що починається? Там перебори, спроби порівняти з відомими хешами і так далі, то тут воно взагалі навіть на, в теорії нічого тобі не дасть. І його саме цікаве, що тут взагалі, оскільки пароль взагалі не передається на сервер, тобі не треба навіть захищений канал, не треба TLS. І його така take-away, знаєш, слоган з його доповіді, це було Ask not what TLS can do for your password, ask what your password can do for TLS. Це є такий відомий вислів альтернативний про, ну, хто його сказав? Yeah. Ну, коротше, питай не, що твоя країна зробила для тебе, а що ти можеш зробити для своєї країни. Це хтось з місцевих сказав. Так, його вбили. А він сказав це... Те саме про типу, паролі ТЛС, що зазвичай звикли до того, що ТЛС потрібен для того, щоб передати пароль, а, а тут навпаки він коротше, показував схему, де на основі цього протоколу ти можеш е, обв'язати це навколо ТЛС. Тобто ти повністю, е, повністю відходиш від PKI, тобі не треба сертифікат, щоб е, встановити безпечний канал між двома серверами. Дуже прикольна штука, коротше. Е, Скільки важко її впилять? Ну, по-моєму, реалізації ще нема. <реш> Тому треба, знаєш, написати і впилять. <реш> ну, бо це все-таки ну, такий пейпер досить свіжий. І я насправді не здивуюся, якщо хтось вже на GitHub щось виклав, але такої, знаєш, усталеної верифікованої імплементації, як, по-моєму, ще немає. Uh-huh. От. Далі більш прикладна, цікавіша штука, менш скучна була від AWS. Коротше, в AWS в них масштаби шифрування значно ну, значні. І Суть в тому, що вони, в них купа клієнтів, так, в них купа даних. А, великі дані вони шифрують не одним блоком, а малесенькими блоками, щоб якщо в тебе терабайт даних, і тобі треба з нього лише 5 гігабайт, mm-hmm. ти в них просто скачає цей один гігабайт і розшифрувати, замість того, щоб скачувати там, всі 5 терабайт там, чи терабайт. А, тому багато різних ключів. І от на скейлі AWS при стандартних розмірах ключів для симметричного шифрування, там цифри такі, що є суттєва ймовірність того, що буде колізія. Uh-huh. І, власне, доповідь про те, як вони з цим борються, і як вони надають гарантії про те, що ймовірність колізії, там, незалежно від кількості клієнтів, кількість ключів, не буде підніматись е, певною якоюсь порогу. Uh-huh. Теж дуже цікава доповідь. А, ну і далі там вже таке було. А, чувак з CEO Keybase.io, знаєш, Keybase, там, де GPG-ключик свій завантажуєш. Він розповідав, як у них чат працює, це ну, цікавіше більше тим, хто там займається меседжингом, типу там OTR, сигнал протоколом і так далі. У них теж свій трохи, якби майже як сигнал, але своїми фішечками. Були доповіді про сайт-чанал атаки, про те, як, як атакувати програмно-апаратні реалізації шифрів. Чувак показує, як вони використовують різні фільтри і різні детектори, щоб там зняти електромагнітні випромінювання і намагатись знайти якийсь не, як неконсистентну, неконсистентний графік про роботі шифру. Да? Тобто в ідеалі, коли в тебе все шифрується, має бути просто шум, а вони там, наприклад, роблять, подають такий вхід, щоб там на п'ятому раунді шифра внутрішній стан колапсував в нулі. Якщо вони на графіку в цей час бачать якийсь там пік або навпаки прогалину, значить є якийсь витік інформації, далі вже з цим працюють, щоб атакувати. Але, ну, Тих, це настільки ще недосліджена сфера, що трохи навіть страшно стає. Він просто показував графіки деяких, деяких пристроїв, і там реально от в тебе, якщо є фізичний доступ, це капець просто. Недосліджена сфера. Я це пам'ятаю ще з перших хвиль застосування деплойменту смарт-карт, типу там. Ну, значно менше уваги до цього. 
Уваги меншої тому що бюджет лаби все ще високий досить. Так, 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 саме так. І вони навіть ну, в рамках доповіді там закликали чуваки, якщо вам цікаво, ну, вони шукають контриб'ютори, тому що дуже мало, дуже мало хто таким займається. Тому, mm-hmm. то, Кому це, тому, що це треба навіть. нормально впухати бабок, щоб у тебе це все, да, да. все, це все залізо купити яким-то. Це все вірно, це вірно. А, потім була... Ам... Але, але ця купа постійно зменшується. Да. Тренд в хорошому, в хорошому напрямку, Позитивний, позитивна динаміка. А, були Lightning токи прикольні. А, найкращий Lightning Talk, я про нього, Lightning Talk я про нього писав в Твіттері, це був, як не парадоксально, про блокчейн. Я не знаю, якщо ти зможеш ставити сюди після, після запису, було б прикольно. Якщо ні, то ми дамо лінку з тайм-кодом на YouTube-запис. Його просто треба послухати. Я, я не буду спойлерити. З інших приколів це Lightning Talk, як проводилися. По суті, формується черга, і там, в кожного там, дивляться, скільки людей, і кожному дали там, там, три хвилини. І з усіма в чергу стає Деніел Беренштейн. Всі такі, ух, нічого себе, Беренштейн зараз щось коротше скаже нам тут, може, не знаю, його там НСА хоче пов'язати, чи, чи, чи якийсь бред. А він вийшов і почав розказувати про свій жахливий досвід з United Airlines, і причому настільки жахливий, щось вони йому там дуже коротше погане зробили, і в результаті від це відкуповувались від нього потім купонами на віскі, і через це він такий, чуваки, хто буде летіти назад на Юнайтед, ось у мене тут 20 купонів на Юнайтед на віскі, щоб змягчити ваш негативний досвід їхнього сервісу. Ну, це, коротше, те, що мав сказати Бернштейн на криптографічній конференції. Була доповідь, мала бути доповідь про якраз постквантумну криптографію від Ніста, тому що Ніст зараз проводить ефорт з стандартизації, але й не було, тому що в нас був government shutdown. Владу закрили, і всі non-essential, як це, не, неважливі відділи, до яких відноситься НІСТ... Ну, у них навіть вебсайт не працював. Так, у них навіть вебсайт не, не працював, і в мене зразу такий флешбек в 2013 рік, коли мені треба було скачати NIST STS, це їхній statistical test для тестування псевдовипадкових послідовностей. Його не можна було скачати, тому що в 2013-му теж був там пробам якийсь шатдаун, і mm-hmm. все. Після того, до речі, навіть хтось зробив такий, як зеркало типу сайту, щоб можна було як мінімум там статті, знаєш, стандарти, публікації скачати, тому що там ну, фіф, стандарти, це ж все там на місці. Uh-huh. Потім, в принципі, а, ще було кілька цікавих штук. Чувак розказував про стандартизацію Simon і Spec і про стрьомні намагання NSA, власне, стандартизувати ці шифри. Це шифри для lightweight криптографії, вона так називається, типу, для використання на малопотужних девайсах, типу там всякі embedded і так далі. Uh-huh. От. Його розробило NSA <сих> і uh-huh. намагалися стандартизувати. І в усіх зразу, оскільки це було незадовго після, ну, мабуть, розробляли раніше, але стало відомо про них незадовго після Сноудену, в усіх зразу, якби, напр... напряглися всі одразу. І чувак розказував, як ці NSA, то, значить, намагалися протягнути цей стандарт, і як стандартизація криптографічних алгоритмів ВСО не... Ам... Ну, не, не, не має хороших практик, тобто, власне, все зводиться до того, що якщо ти а, відвідав всі мітинги цієї ISO-групи, яка займається стандартами, і ніхто не задетектив, що щось в тебе там може, скажімо так, ніхто не проти, то стандарт приймуть. Це, якби, основне його наголошення було. Презумпція безпечності. Так, це те, як Що могло бити не так? 
Да, через це такий меседж був, що, типу, ISO, можливо, не найкращий процес і не найкраща організація для стандартизації самокриптографічних алгоритмів. Але саме прикольно було, що потім на Q&A після доповіді стає чувак з NSA. І, ну, ясно, він там розказав, що це була спроба відновити довіру, що шифри насправді безпечні, ми їх все одно будемо юзати, типу, чуваки, ми тут хочемо взагалі бути няшами. Але все одно після цієї доповіді жартували, що якщо автор доповідає про ПДБ, Звісті, то, то значить це було не дуже щиро. Ще один, повертаючись до хардварних атак, була дуже крутюча доповідь, там багато різних дослідників про Intel SGX. SGX в Intel є такий Software Guard Extensions, здається, так воно розшифровується. Це, по суті, інструкції на Intel процесорах, що дозволяють юзер-коду виділяти приватні сектори пам'яті, захищені від інших привілегійованих процесів, як анклави, да? ми як знаємо про анклави з Apple. І вони, коротше, розносять цей Intel, Intel SGX просто в труху, включаючи real-time демо дешифрування тої пам'яті під час доповіді. Це просто треба подивитись. Дуже крута доповідь. Її прямо треба, знаєш, деякі ти дивишся на прискореному, тут треба на сповільненому дивитися, бо чуваки дуже багато розповідають. Окей, на фоні там розшифровується. Ага. Нещодавно бачив, як е, дідушка Шнайер давав кейноут на якийсь е, криптокаренсі, на якийсь блокчейн-конференції. Хочу позвали дідушку Шнайера, заплатили йому за бізнес-клас туди-сюди, і, і райдер там чи що, я не знаю, відбере. Дідушка вийшов, знаєш, дідушка життя прожила. Він, коротше, вийшов. 20 хвилин розказував про те, що блокчейн, взагалі фуфло повне, що немає жодної імплементації на блокчейні, яка цього ексклюзивно вимагає і не злітає без нього. І в кінці, типа, ні, ну, знаєш, так, останні буквально хвилина, клоужер такий, який мав би повернути аудиторії віру в блокчейн. Я такий, ні, я не кажу, що воно нічого не робить. Це, це я не кажу, Шнайер що воно... чи хто? Шнайер, Шнайер. А, я ну, не кажу, ну, що ну, воно ну. абсолютно безполезне. Я... Воно щось робить. Воно щось робить. Я просто поки що не бачу, щоб воно робило щось настільки круте, на що ми маємо бути готові піти, попри всі негаразди, попри всі незручності, попри всі додаткові загрози, яку воно привносить в модель. Thank you. Іде зі сцени, коротше. От на фоні того, вам точно треба подивитися цей Lightning Talk, про який я говорив про блокчейн. Ні, ну там, знаєш, я почитав, Ну, ясно, що так. Ні, понятно, але, ну, дєдушка життя прожив, це я про що? Він реально вже не криптограф, він вже не скірпував. Так, так, я про це, до речі, давно казав. Технічними штуками не займається. Тобто, останнє, що він зробив, це туфіш. Тофіш, да? Ну, да-да-да. І, по-моєму, більше практичних в нього штук не було. Тобто, ну, він прийшов більше от в активізм, більш в як, евангелізацію, філософію, так, виступи про Чангесу. Може подивитися на картинку з боку, по-перше, а по-друге, згори. Да. І... Бля. Короче. Ну, це було дуже ярко. Ну, ясно, ясно. Потім, звісно, був, це, була доповідь, ми, по-моєму, її обговорювали вже тут на попередніх подкастах про злам Тесли. Uh-huh. Ну, прикольно. Це, це той хак, що дозволяє, маючи там, певні, там дві антенки, тобі треба підійти до Тесли, зняти якусь інформацію, підійти до водія досить близько, ну, там, в радіусі метр, Зняти з нього, і потім ти сідаєш в Теслу і їдеш. Є відео прикольне з демонстрації. Після того, до речі, 
новіші моделі, здається, вже пофіксили. В старіших моделях єдиний спосіб цього уникнути це включити ще пін-код. Тобто, коли ти вшиваєш тесло, щоб завести собі, треба пін-код вести. Хорошо. Насправді, з звичайними машинами теж є така проблема, що використовують просто репітери, ну ті, що з кілесентрі, ті, що вхід без ключа. Це мені нагадує. Можеш репітер просто використовувати. Як його? Це ж, це ж колись було ще, це в одних із, е, з давнішніх випусків Exotic Liability була історія про те, як Нікерсон взяв собі Дукаті, Діавіл, знаєш, покататися на тест-драйв. І заглох, коротше. Заглох далеко від ділерщипа, капець як далеко. І, типа, ну, намагається з ними зв'язатися, не може. Намагається зв'язатися з дружиною, яка там лишилася, теж не може. Коротше, що робить? Починає гуглити. І нагуглив, що... Е, Типа, щоб вімкнути, краще розблокувати управління цим мотоциклом і ну, поїхати, треба ввести пін-код, який є чотирма останніми цифрами е, номера кузова, коротше, айдішника, який, який на самому місці, да, до баку, да. десь чи до рабі, знаєш. Я дослівність не гарантую, але складність заведення моцика за 200 тисяч баксів приблизно така, знаєш. баксів можна просто взяти на скейтборд, погрузити, дотащити до свого грузовика, на нього закинути і увезти. Ні, ну теж потім захочеться на нього покататися. А, ні, ну теж вже він має мати часто натхнення і молоток. Тут варто зазначити, насправді, що, ну, да, але варто зазначити, що це, диви, там вразливий був, по суті, шифр, я точно згадав, ми про нього говорили, там 40-бітний такий стромний шифр проприетарний, це шифр, який використовується не тільки в Теслі, це є якась компанія стороння, яка, типу, запихує такі солюшени різним вендорам, і вона використовується не тільки в Теслі, а ще в Макларені, і ще якісь такі, типу, хай-енд, Машина, то от з усіх, кому вони зарепортили, хто використовує систему, насправді Тесла єдина, хто відреагував, сказав, о, да, дякую, ми пофіксили, а ось там в старих моделях можна так обійти, а ті їх просто проігнорували, типу, Макларену пофіг на це, що ти там за мільйонну тачку можеш отак от вкрасти, просто прослухавши двома тинками комунікацію. Макларен. О, так що Тесла, Тесла насправді в плані, в плані безпеки, вони досить модерновий в них підхід, так, вони, по-перше, ми про це раніше говорили, якщо ти брікнув свою Теслу випадково в рамках дослідження, то вони, ну, вони покриваються гарантією. По-друге, недавно вони там теж зробили конкурс такий, як Bug Bounty. Якщо ти можеш хакнути Теслу, ти її забираєш собі. Теж прикольний якби, підхід насправді. Але автор цього, цієї доповіді для себе зробив такий колхозний модінг брилка для Тесли, де він просто його розкрив і хардварно впихнув кнопку, яка перетворює його в ну, звичайний якби, брилок для машини, що тобі, uh-huh. щоб відти, треба кнопку натиснути, що не можна пасивно підслухати просто. Це дуже все круто, старий, але, якщо чесно, і бакбаш, і бакбаунті, і все його збереження uh-huh. гарантії під час там... Це, це дуже круто, це супер круто. Ага. Це ну, еволюція порівняння з DMCA, який там взагалі не дозволяє це робити, тому що це не, <смі> не цільове використання програмного продукту. Це, звісно, дуже круто в плані піара, але це, це еквілібрістика. Це суттєво не підвищує якість софта. Ну, а, ні, це просто прикольно для дослідників. Так, це прикольно в плані піара і прикольно то, що можна... І, ну, взагалі, моя поки що точка зору, що ну, це, це іграшка, це ще не надійна машина. Тобто, це, якщо в тебе вже є нормальна машина, і в тебе є ще зайві там 60-100 штук, ти можеш купити ще собі тесту. А ну, основну машину я б її не купував ще. Навіть в Штатах, де там повна заряда. Uh-huh. Бо uh-huh. там, не знаю, апдейт, коротше, криво став, оп, все, в тебе машина, кирпіч. 
Ти навіть бардачок не можеш відкрити, щоб це щоб <рес> чи документи, чи що. <рес> Добро пожаловать в 21 век. Якось так. Так, ладно. Що, ти закінчуєш, чи ми Та ніби все. Ну, там ще був, як це, сентиментальна доповідь для мене, чуваком робота і PhD, якого була дуже influential для мого диплому, але там прям чувак, мені здається, цю доповідь треба було робити саме на крипто, а не real крипто, тому що він прям машин льорнингом в голову, і ну, там було дуже багато такої більшості незрозумілої математики, тому що це не, не класична криптографія, це... Коротше, є постквантумні ці алгоритми, да? mm-hmm. і там три сімейства алгоритмів. Перші, це, мабуть, перші, вони базуються на алгебричних решітках, НТРУ mm-hmm. і їм подібні. Друге, це ті, що базуються на ізогеніях в суперсингулярних еліптичних кривих. Я більш лякати вас так не буду, але, по суті, це один з підвидів, деякі всі більш звикли, але от раніше вважалося, що суперсингулярні для криптографії не підходять, а тут навчилися робити конструкції, які ніби як мають складність проблем, які можна використовувати для криптографічних застосунків. А це ще з'явилась третя в машин-лернінгу, з розвитком машин-лернінгу, там з'явилася проблема learning with errors, навчання з похибками. І там теж є проблеми, де, типу, не маючи певних даних, складність вирішення проблеми достатньо складна, щоб використовуватись в криптографії. І от він вирішив про це розповісти. І там все було дуже складно. Я прямо скажу. Ну, це кому знаєш, можливо, йому це здавалося, знаєш, там просвітницькою діяльністю для. Я думаю, так, тому що раніше він займався алгебричним криптоаналізом, і насправді в нього були, ну, його PhD статті це були найбільш такі практично застосовувані е, методи діалогічного криптоаналізу. Да, тобто, знаєш, не, не просто якась там махінія, як типу в Куртуа, що от я тут вже АЕС алгебричним криптоаналізом поламав, ось вам кучка формул, але як саме, я не скажу. У нього там прям все репродюсабл, все дуже... Як звати чоловік? Мартін Альбрехт. Так, дуже прикольний чувак. А вони, насправді, незважаючи на те, що там багато рокстарів, вони всі дуже, як це, approachable, дуже легко прийти заговорити. Так само Дан Бане дуже приємний чувак. Це, знаєш, після наших професорів, які на більшість з них на всесвітню криптографію впливу зробили ну, майже ніякі, ти там підходиш, там щось питаєш, він такий ходить, так, знаєш, з, з висоти свого знаєш, польоту, такий дивиться, що ти тут студент до мене прийшов взагалі. То ці всі хлопці, вони дуже такі приємні в спілкуванні, немає ніякої цієї, такої зверхності. Uh-huh. От. Тому, мені здається, саме через це тут колаборація значно більш активніше відбувається, тому що немає цієї безпричинної такої зверхності якоїсь. Uh-huh. Це дуже просто піти поговорити до кого хочеш, про що хочеш. Круджак. От якось так. В мене насправді, дивіться, якщо у вас зараз болить голова, уявіть, як вона в мене боліла після трьох днів. Я прям вихідні, це добре, що ми на лижі поїхали, бо я прям відходив в мене, знаєш, такий overwhelming. І це багато хто про це пише. Це нормально, так і має бути. Я, щоб не змінювати дуже сильно тему, коротше, ми взагалі ні на метр не продвинулись по висвітленню того, що у нас тут накопичилось, а час вичерпано. Тому будемо завершувати, але перед тим, для тих, хто аж до сюди, Дослухав. Ну, по-перше, якщо в прямому ефірі є запитання, о, тут є люди. Вау. Four people watching right now. Ми зараз, мабуть, епіліптичний припадок якийсь вже. Та я не знаю, ну, раптом є, є якісь запитання там у наших патронів, людей, які тут не просто так, а тому що вони нам допомагають. Так, ладно, по-перше, дякуємо нашим патронам. Це дуже круто, що вони у нас є. Це нам дуже серйозно спрощує життя, чесно. Це так приємно не тратити свої гроші на це все. 
По-друге, дивіться, ну, триває CFP на NoNameCon, це може здаватися дивним, але у нас вже більше заявок, ніж було того року, і лише дві з них, вже три, вже вчора була третя, з України. І це дуже добре з одного боку, а з другого боку наші бюджети, вони не резинові. Тому що кожен зарубіжний спікер – це 500 євро компенсації. Ну, до 500 Мінімум. євро. Ну, це, це то, що ми там заявляємо, як, типа ліміт. Ага. І е, проблема якраз полягає в тому, що ми не зможемо повністю укомплектувати програму. Тільки за кордонними спікерами. За кордонними спікерами. І... І всі, всі вони, ну більшість з них достойні, щоб в програму потрапити, більшість з них реально класний матеріал. Я тобі скажу, чому, тому що багато достойних спікерів з України, вони зараз стали вже закордонними спікерами. Це одне, так, це одне, ми це не виключаємо, такі теж є, але ще складність в тому, що е, місцеві наші українські спікери до травня не планують. Вони десь зараз будуть виходити в той стан, агрегатний. Після свят вже закінчилося, знаєш, воно вже наступило, це після свят, але стільки всього накопичилося за це після свят, що просто тепер... Процес прогрівання довгий. Так, от зараз наступає час, коли мені, у мене є шанси до когось підійти і сказати, ну що, ти там минулого разу казав, що вроді будеш, подавайся, і він мене не пошле, знаєш. Ну, тобто, ага. Він вже якось відреагує і не пошле, бо десь пару, пару тижнів тому він би послав, а ще пару тижнів тому він би, він би, він би просто не відреагував. Здається, да? Мені здається, багато народу в квітні тільки вирішили, окей, от тепер можна щось кудись податись. От, да. Тому що місцем, в принципі, воно не жме, а тим, хто там приїжджає з Ізраїля, з Європи, з Штатів, воно вже зараз потрібне, тому що ну, от є люди, Понимаєте. які вже замовили квитки, ми там ще ну, немає результатів, але вони кажуть, пацани, нам реально дуже було б класно зараз знати, тому що дуже хороші ціни. Як там? Я кажу, ну, типа там з п'яти членів програмного комітету три поставили strong accept, це значить, що, щоб там не було, бери, коротше, квитки. Mm. Окей, знаєш, отак. А, це про наболівше. Да? Програма буде уже, уже можна казати, що програма буде кльова, і її ж буде дофіга, тобто буде день тренінгів, буде день ексклюзивний на соціальні івенти, і буде два дня канфи. Два дня канфи, в принципі, порівняно з минулим роком, нічого, крім території і масштабів, і кількості задіяних волонтерів не зміниться. Тобто тематика вся та сама. Можливо, будуть якісь нові віледжі, можливо, якихось старих не буде. Є, є спонсори, коротше, які хочуть провести власні віледжі. Це суперкруто. Тобто вони зразу виходять з пропозицією, давайте ми будемо робити інтерактив у себе на стенді. Ми такі, все ніжча, класна скидка і всі діла. Тому що ось цього якраз не вистачає. Просто стенд з демонстрацією, це, звісно, цікаво. Деколи, може, декому, чисто як ринковий інструмент. Але канфа все ж таки задумувалася як практична, тому якщо поряд з цим стендом можна буде отримати якусь пачку тасків і їх розв'язати, прийти там собі отримати якусь плюшку за них, то це було би супер круто. Бейджі вже фактично всі розроблені, і тестова партія з 10 штук замовлена. Тобто, я думаю, що на кінці наступного тижня у нас вже будуть конкретні желізяки повністю сфабриковані. Програмна частина вже вся готова. З усіма тасками, коротше, з усім. Тобто це вже треба буде зібрати, тестувати, перевіряти, що там і як. І, власне, напевно, що поки що це воно все. Ну, бейджі взагалі круті. По-моєму, це тільки на блокхеті, да, подібні були? Чи десь іще? Ні, бейджі хардверні, вони досить поширене явище. От на Бурконі минулого року було, наприклад. А, Але, ну, знаєш, бейдж – це завжди, опять же, баланс, тому що, зараз, ти не знаєш, що з ним робити. Він попер... Ну, опять же, 
Тобто для декого бач це просто забавка, це є спеха, на яку там прикручені якісь датчики, батарейки і побіжали, знаєш. А нам хотілося зробити бедж, який, по-перше, там, ну, не 4 долара, тобто, ну, якийсь нормальний бедж, в який можна буде потім впиляти ще щось. Тобто це фактично мікрокомп'ютер, в який ти, ну, не мікрокомп'ютер. Коротше, це невеличкий мікрокомп'ютер. Це, це повноцінний тазік, на якому можна буде, наприклад, поставити собі, прикрутити через через піни, які там є, через коннектори, прикручити зовнішні датчики і зробити собі там, ну якщо не систему відеоспостереження, то принаймні там якусь систему реагування на, на світло, звук, рух і так далі, знаєш. Угу. Калілінокс там, наверное, не поставиш, я не впевнений, але якісь інструменти є. Ну, зараз багато Прикольно. таких. Це ще не Ардуїно, але вже, вже серйозна штука, на якій можна буде щось робити. Тобто з Bluetooth можна буде працювати по, по BLE, можна буде Wi-Fi, можна буде, коротше, Батарейку можна буде туди прокрутити, якщо дуже хочеться. Ми батарейку вирішили не ставити, тому що е, там датчики такі, там ці е, леди будуть такі досить, досить ну, скажімо так, no. можна буде зробити досить яскравими. Якщо всі будуть mm-hmm. ходити з цими ледами, блін, не мерехтіти, це буде неприкольно. А, а тобто бай дефолт вони, типу, офлайнові, да? Так, да, бо дефолт вони будуть виключені, якщо ти хочеш не попрацювати, ти їх на USB сажаєш, або там Powerbank включаєш, ну, тобто, mm-hmm. ну, по Wi-Fi з ним працюєш. Він тобі ходиш на точку доступу. Ну, не ход... ходити з ним не варто, з ним треба сісти і попрацювати, знаєш. Якщо mm-hmm. ти хочеш ходити, то, ну, ходи. А без ледів теж не прикольно, тому що леди показують індикацію, тобто, скільки ти тасків, якого рівня складності розв'язав, знаєш. Ну, тобто, взагалі, там буде досить інтересний двіж. Вот. І це все, це все, це все вимагає, блін, ресурсів, вимагає, 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 вимагає. Але, блін, Часу. слава Богу, цього року людських ресурсів взагалі проблем нема. У нас і команда збільшилася, і волонтерів у нас вже п'ять десятків. Вже стоїть питання, кого чим навантажувати, тому що вони реально всі там рвуться щось робити. Вот. І питання поки що за оформленням цього всього, ми там зараз трошки видозмінюємо процеси. І, і партнерство, партнерство. Закликаємо всіх до партнерства, тому що більша частина тих, хто був минулого року, підтвердили, плюс є нові, але це все не приділ, місяць цього разу більше площадей, я маю на увазі, mm-hmm. тому давайте під'єднуйтесь там. Хто завжди мріє і минулого разу не встиг. Це ти про мене взагалі? Ні, а ти що, 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 що з тобою взяти? Давай приїжджай. Прийду. Ну, мені там висновок в будь-якому разі треба буде приїхати. Семантик був минулого разу спонсором, кстати. Український, так, я пам'ятаю їхній розділ там український відділ продвинувся. Ну, молодці, що можна сказати. Це ж ти розумієш, компанія така, що Та, понятно. дуже велика. Друга не побачити, мабуть, ніколи, якщо ти не приїдеш. Швидше за все. Так, 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 так. Що у нас ще є? Ага, по конференціях. Ще був, значить... А, Руслан, тебе питають в чаті, ти подався вже на CFP? Я знаю, він ще не буде. Ще ні. Ще ні. Підтверджую, ще ні. Давайте після свята. Я... Трансфер. Я думаю, насправді, мені, мені там просто інший дедлайн на, на наступну крипто, типу до 13 січня, здається. Я mm-hmm. якщо туди встигну, чи впораюсь, чи що, то заодно і, і сюди закину. Ну, коротше, мабуть, давай, подамся. Давай-давай. Um... Розкажу вам, що цікаво про, про вітчизняну криптографію. Давай-давай, бо ми про неї взагалі нічого не знаємо. Вона ніби вітчизняна, але де вона знаходиться. Реально, дуже замкнена ком'юніті. Я був в шості, коли я трошки з кимось за межами України поспілкувався, а нас вона все дуже замкнута. Все свої між собою. Максимум там, типу, з Білорусією і Росією якось спілкуюся і все. Ваще. Це, коротше, треба виправляти. Бо інформаційна безпека загалом якось більш така інтернаціоналізована зараз стала. А криптогр... Ну, я не знаю, я там кілька років останніх мало спілкувався. Але коли я вчився, то було все дуже прямо замкнуто. Так, що, по верхам пройдемося? 
Катаем этот сплойт вышел. В Либерии прикольно была драма через Мирай. То есть, себе забрал свой собственный Мирай и, короче, один, один мобильный оператор, другой мобильный оператор, чи АСП, АСП один другой нанял. Ну, короче, нанял его задосить своего конкурента. Так прикольно, там сейчас зараз развертается такая юридическая баталия. Так, ну, Фейсбук mm-hmm. там выключал кучу активов российской пропаганды, але цікаво то, что они сделали атрибуцию этого всего оперативникам, которые сидели у спутнику и были, по сути, его працівниками. Это достаточно прикольно. Вообще жодного обсека. Ну, то есть спутники раньше там все называли активом российской пропаганды, а они кричали, что не, не, мы, типа, мы, типа, мы, короче, новостное агентство там. Актив Россия сегодня, але это таке. А тут сразу я уже вывалил информацию про то, что все напрямую связано, и никакие они не журналисты. А тупорылые пропагандоны. Так, что? Сюрприз. В СЦП нашли прикольную тему. А, ну, снова же таки, уже таки были вразливости, так? Тобто вразливость клиента до дій сервера. Ну, тому, что, когда 36 лет тому писали СЦП, никто не мог подумать, что клиенту треба будет защищаться от сервера. А сейчас это реальность. Облака и вот это все. Він СЦП, ОПНССАЖ, Путі, короче, всі вразливі 36 років. Печерка. Та чого печерка? Нормально, воно зараз таке повспливає, тому що модель загрози оновлена, а дій ніяких не виникло, так, які, які реагують у звичних утилітах на зміну цієї моделі. Чого я так часто про модель загроз? Я же ж там от это вот минулого подкасту згадував, люди перепитували, тому що воно в ноутс не попало. Я готую в... Лютому, 2 числа, у нас же будет у вас метап. Это не анонс, потому что все места уже заняты и CFP закрыто. Но э, будет невеличка доповідь в той час, который залишиться в конце, как раз про то, как моделировать загрозы в Application Security. Потому что систематично никто этого не делает. Это очень простая штука. И ее варто делать. Ну, ее очень важко сделать сразу правильно. Но если делать так, чтобы просто начать и дальше покращувати, то это очень такая простая и доступна вправа, яка, яку мають робити всі скрізь, і ніхто її ніколи не робить. І от, власне, я хотів якось там по-своєму це все сформулювати, а потім Адам Шостак взяв в LinkedIn і виклав на 40 хвилин свій, типу, міні-курс, такий майстер-клас, як, як він це бачить. І, власне, я просто трошки там від себе додам якоїсь практики і пере, переповім, тому що, ну, краще, ніж Шостак, я, мабуть, не зможу. Тому що тема моя тільки податичні, а він, власне, це все як дисципліну ще з Майкрософтом Эдем Шостак. Это же чуваки, Microsoft SDLC, вот это все. А. Ну, там, все жители в Microsoft параллельно Шостак и МакГро это все развивали. Что mm-hmm. еще, okay. а, что еще, что еще? Да, взагалі, стан, стан на это проверки откликанных сертификатов, он как бы достаточно сумный. Ну, складно это все. Это было, конечно, яскраво. Ну, я, 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 я не поверил. Я не поверил, когда... <laughs> Коли побачив це от it's not safe, чи як там, this is not safe. А, я, я, до речі, навіть не впевнений, наскільки це Кроме. практичний імпакт, тому що, мені здається, більшість реально просто цього не роблять все одно. Немає жодного практичного імпакту, але, блін, ну, тобто хтось напрягся і зробив да. цей хук. Це ми зараз говоримо про те, що в Хромі, якщо відкликаний сертифікат, і ви приходите на сайт, який зашифрований відкликаним сертифікатом, і Хром вас туди типа, далі не пускає, і немає кнопочки продовжити на свій страх і ризик, да? Ви пишете «This is not safe» чи щось типу того, просто набираєте на клавіатурі, uh-huh. і Chrome автоматично вас перенаправляє на те, що за, за цим сертифікатом. Ну, тобто, хтось зробив цей development hook і не забрав його потім в продакшн-версії, uh-huh. і він там є, ну, тобто, Google, звісно, це дуже круто, але 
Я би хотів бачити менше таких профтиків від них. Ну, да, але ну, яка ймовірність того, що ти це зробиш випадково, не розуміючи, що відбувається. І, ну, Немає жодної. Це, просто це, це саме, що ти кликнеш, ну, типу, окей. Немає прямої загрози жодної, просто індикатор да. якості процесів і загалом культури. Да. Так. Це як це от, використання в якості IV для... АЄСа в 7-ZIP і да, його піда, розумієш? Практично загрози ніякої. Але чуваки, хто так робить? Да, просто, ну, що ви очікуєте від чувака, який викладає свій код на Сапфорджі, і він чи з Росії, чи Тут мене більше всього шокувало не то, що хрипта галіма, і не то, що чувак пацак, а то, що на форумі чуваки сперечаються на повному серйозі, ну, як це був спір, а є, в ньому ж бекдори не сейний, ви що, не знаєте? Давайте всі на тофіш переходити. Я такий, бляха, берусь за голову, от це от істинність опенсорсу. Як це режими, режими роботи блочного а шифру, да? Mode of Operations. У ага. мене це переклад інколи, знаєш, language рідний трошки інколи фугети. Це барзо імпортантний скіл, це пам'ятатонг. Те, що в нас є різні режими роботи блочного шифру, то пофіг. Головне вибрати шифру, який я не сей не впихнула б. Тому спеки Саймон не вибирайте, там, мабуть, впихнули. По-любому. По-любому. Ну це все, опять же, зводиться до цієї теми, яку ми минулого разу з Андрюхою обсуждали, знаєш. Да, 3DS капець, він не секюрний, взагалі ні разу. Практично атаку покажи. Пок ОРГТФО, короче. Ладно, next. Математики придумали проблему, яку AI не зможе розв'язати. Я з таким натхненням читав. Математики придумали, mathematicians have developed a computing problem that AI can never solve. Я подумав, що все дуже, блин, там кльово. І, мабуть, це мені буде цікаво почитати. Відкрив, так по діагоналі подивився. Ага, понятно, теорія Мегьоділя. А, ну я тільки хотів сказати, що це, напевно, про теорію Мегьоділя і неповноту, якби, і в чому новина, ми всі раніше знали. Привіт, малий. Якби, якщо, якщо вона розповсюджується на нас, о, привіт. привіт. Якщо вона розповсюджується на нас, то чому вона не розповсюджувалася на штучний час? Я зараз закінчу, приду, добре? Закривай мене. Мінута слави. Дверку закрий, будь ласка. Отак. Давочек треба поставити в спальні. Так, да, тобто нічого нового. Тобто два класи проблем, які, власне, через неповноту, що там? Формалізація арифметики, да, це всі діла, коротше, нічого не змінилося за останні багатько років. Ну, коротше, найбільше для захисту від, як це, від повстання штучного інтелекту зробив Гіоділь. Так, в 30-х чи коли? Да, десь там. Так що, якщо що, він нас рятує. А, так. Ethereum Classic. Ethereum Classic, да? А, да, в мене, до речі, до нього якось руки надійшли. Там була ніяка атака на 51%. Давай. Там була проблема в чому? Ну, верніше, вона не була, вона там збереглася, і, скоріш за все, ефір Classic вмре. Власне, ефір, який ми знаємо, це форк. Це хардфорк, а то, що залишилося, це ефір Classic. Ну, це як я для себе зрозумів. Ти ж знаєш, що я не дуже в цій темі. Але... <реш> через те, що ефір став популярним і, власне, смарт-контракти на ньому це непогана платформа для, багато, для багатьох бізнес-моделей ефір Classic вмирає через те, що все менше і менше ініціативи у майнерів на ньому е, витрачати калорії і, власне, дійшло до того, що майнінг пул зменшився настільки, що атака 51% стала досить практична і коштувала декілька десятків тисяч доларів, типу 50 чи щось таке і було багато даблспендінгів, багато блоків, тобто не один, не два, а нормально. І два враження. підняли нормально гроші. 
Ну, тобто, возврат інвестицій був там десь. Тисяча У мене було два враження. Перше, типу, прикольна атака 51%, друге, типу, хтось потратив на це кілька там, десятків штук баксів. Ні, воно вже було. Це якщо взяти перевести ці асіки в еквівалент, чи на чому вони там майнять, mm-hmm. то це півсотні, а підняли нормально, десь півляма чи щось таке. Ну, деталі знову ж таки зараз не скажу, тому що. Питання просто наскільки вони ліквідні. А, я думаю, що їх вже вивели одразу ще до того, як воно стало відомо, тому що, розумієш, в чому прикол? Ну, цей консорціум, чи що там, якась там ком'юніті ж навколо цієї валюти є, а, він про це дізнався не першим, першим про це дізналися біржі. Вони побачили якусь активність по виводу, я так розумію, да, вже якусь аномальну сплески. Почали дивитися, що і як, опа, дивляться на блокчейн, а там вже дабл повний рост. От. І, собственно, це вбиває валюту, як тільки, як тільки стає відомо, що це от Zero Trust, вона, вона not trusted сама по собі, ця платформа, вона зразу девальвує і вона вмирає. І це, власне, те, чим закінчують усі блокчейни, які не злетять публічно. Да? Без регуляції. Це нормально. А, так, законопроект да, 688 про цензуру в нашому українському інтернеті було визнано таким, що має корупці... корупційну складову. Що далі буде, невідомо, але сам факт того, що це відбулося, він показує, що... Корупційну складову в плані провайдерів корупційну складу там скоріше мова йшла про те, що все це мало робитися якимось якоюсь вундервафлею яку можна було купити в одному чи двох місцях а. але прикол не в тому прикол в тому що ну характер характер зради не має значення має значення там все дуже цікаво там і в, в слідчих діях можна було занести певну певну складову тобто ну тебе конкурент є, ти створюєш там ситуацію, в якій на нього заводиться справа, і його ресурси блокуються на дві доби. А дві доби для інтернет-проєкту це, власне, може бути періодом неповернення на ринок. Зручненько, да. Тому досить цікаво, досить цікаво, і добре, що воно все так... Це, коротше, ще не перемога, але, але це Рух дуже хороше. Так, це непогана ініціатива для всіх тих, хто витратив якісь зусилля на, на те, щоб зупинитися все і переформатувати, щоб просто не розкисати, не пускати руки і продовжувати цим займатися. Так, Facebook, 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 Sputnik, всі діла, 773 мільйона записів. Коротше, Тройхан там якісь, якісь, якусь чергову компіляцію витоків інформації про логіни і паролі опублікував, і вона досить сумнівної якості, і всі на неї дуже сильно збудилися, як же ж Тройхан, такий класний пацан, такий фуфло виклав. А мені да, мені 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 немає не Ну, не то, що не перше. А, ні, то, то в Крепса була якась лажа. То в ну, Крепса, в Крепса регулярно вже таки спливає. Інвестигейтів журналізм, він, він не без ну, країв. Ніхто не ідеальний, це ж таке, да. Ніхто не ідеальний. Проблема в тому, що для того, щоб критикувати таку діяльність, треба спочатку щось подібне зробити, викласти API, блін, у вільний доступ і не брати за це гроші. А потім Сперва добійся. Там, по-моєму, Cloudflare, до речі, допомагає йому в цьому. Cloudflare йому нормально допомагає, тому що... Вони, власне, повністю хвостять інфраструктуру, бо там нормальна така база. Жодний приватний сервіс би не потягнув такі об'єми трафіку. На S3 просто так не закинеш. Це точно. Так. Security Intelligence, Machine Learning will transform how we detect software vulnerabilities. Короче, почитав я Давича, опять же, у дідушки Шнайра версію про те, що хлопці ви знаєте, але Machine Learning, скоріш за все, допоможе нам шляхом динамічного та статичного аналізу зменшити кількість вразливості безпеки до прийнятного рівня. Власне, він більше нічого не сказав, але роздулись з цього, що Шнайер пророкує зникнення дисципліни, аплікейшн сікюрі. А, ні, ну це так само, як і програмістам не буде чого робити. 
Совершенно верно. Справа в том, що на даний момент статичний аналіз ввиду хаотичності і відсутності порядку у коді, він практично неможливий ніде, крім якогось там Turing Complete Bullshit, вроді того ж самого, як це називається, Solidity, да? смарт-контрактів на ефірі. Тобто, якщо воно маленьке, воно кінцеве, і воно не має там якихось серйозних розгалужень, на яких треба приймати рішення, по якому шляху йти, тому що ти не можеш їх всі пройти, ти маєш або статистично, або просто рандомно обрати цей шлях, то якийсь елементарний браузер там, чи навіть, не знаю, там, криптогамонець, пройти по всіх шляхах виконання дуже-дуже непросто. І тут якраз нам дуже допоможе механізм, який буде щось робити, і ми не будемо знати, як. Тому машин learning тут дуже хорошо застосовується. І в динамі... Ми не, не дуже будемо знати, до... як. Та не будемо. Та не будемо. Ми, ми маємо набрати якусь певну базу. Ну так, Чайно. маємо спочатку велика база. Так, щоб показати, отак виглядає в цьому випадку код, який не містить вразливості, а так виглядає код, який містить вразливість. Коли ми на цю базу накопичимо, це питання. Тому що, попри те, що блін, вразливості дуже дофіга, їх не настільки дофіга, щоб обучити. Та машин лорнінг, що... мені здається, взагалі не дофіга. Плюс, да. ну, ще дуже залежить від того, які саме методи вони там намагаються використовувати, чи це там так. якісь діплорінг, чи що ще. Короче, Мені це все виглядає досить потужно, і якість воно, звісно ж, підніме, але це буде підйом усієї якості на трошки, аніж підйом якості десь кудись в... Ну, мені здається, це, що це зробить, це спростить е, знаходження е, таких банальних відомих помилок, да? тому що зараз, так. щоб тобі їх знайти, все рівно треба, щоб якийсь професіонал взяв і подивився на твій код, що ясно, в багатьох випадках не станеться для більшості бібліотек, які не такі вже популярні, для... там все стається для топ-топу одного відсотка. Ця штука, можливо, дійсно, я не знаю, що вони там на інпут будуть подавати, можливо, коміти, які фіксять вразливості, можливо, ще щось, але вона дозволить детектити такі проблеми в, власне, всяких опенсорсних лібах, або й навіть не в опенсорсних, хтось, мабуть, на цьому зробить гроші, продаючись в ентерпрайзі, um, і ну, без участі uh, реального живого криптографа там, чи, чи людини, да, яка рев'юється, бо це, насправді, навіть не криптографи, зазвичай роблять саме софт-інженери, uh, uh, просто що з, певними, з певної області знань. Uh-huh. Uh, і, ну, да, це зробить краще, uh, це... Як це понизить поріг да, входження для якоїсь безпечної ну, для ймовірності того, що твоя реалізація безпечна, але це не буде якоюсь там супер срібною кулею. Да? Так само, як формальна верифікація, вона зараз розвивається, все, але вона не завжди гарантує безпечність. Так само, як було з ВПА-2. Сам протокол був формально верифікований, все круто, але ну, нюанси реалізації все одно не запобігли вразливості. Тому... Але дивись, тут є просто один нюанс. Я завжди я скептичний. Ні, понятно, тому що дивись, ти зараз от хорошо провів аналогію з формальною верифікацією. Формальна верифікація, це зріз на даний момент, вона не вона не враховує прогрес моделі загроз в майбутньому, так? І от, власне, машин learning він може дати таку можливість. Тобто те, що пишеться зараз, може бути підсвідчено в IDE, для того, щоб на це звернули увагу, тому що так виглядають куски коду, які призводять для вразливостей. І алгоритм про це знає, а програміст да. про це не знає. Да, він інтуїтивно може бачити там ризик, але він про це не знає, він навмання буде виправляти, якщо що. І плюс, якщо це буде відбуватися в перспективі, то якісь ретроспективні речі будуть робитися з кодом по мірі нарощування знань про те, як виглядають загрози, і можна буде повернутися і зробити якийсь рефакторинг, тому що накопичилася якась певна там, критична маса цього всього гівна, так? 
Так, це хорош, хороший шлях розвитку для різних статичних аналізаторів, які вже там є, різні проекти під різні мови, щоб там зловити якісь такі дуже поширені баги. Да? Тобто тепер кількість тих простих поширених багів, які можна буде задетектити, сильно збільшиться за, за рахунок угу. цього. Угу. Так, і це буде простіше, це буде для програміста легше, тому це може спрацювати. Да, да. Так, ну що там? Безпеку в маси. Якось дуже паралельно з тим, як я про це згадав, згадав про... Ну, Diligence, Schmilinger, вот это вот все, Volkswagen, там же одного екзека і одного програміста такі посадили. А, за, програміста, за... да, тепер ще посадили кого там? Не CEO, а кого? Де вона? 17-го року ти новину прислав, тож це, це ж тоді відбулося. Ні, так там же, це, це ж посадили не, не розробника вже, а когось там з керівників. Там двох чуваків, одного керівника який оверсіром був над цим всім процесом, і одного розробника, який, власне, запропонував і реалізував цей механізм. Ну, там, коротше, яка була історія, може, хтось вже забув. Коротше, Volkswagen придумав таку класну штуку. Він, він регулював викиди CO2, залежно від того, чи, чи, чи відбувалося на, в цей момент інспектування викидів CO2. Тобто вони, вони коротше, придумали, як аналізувати, чи їх перевіряють в цей момент, та, і регулювати таким, таким чином викиди. Навмисно. Навмисно підстроюватися під відповідь, яку очікували від них інспектори. І це от, <смі> та кримінальна діяльність, яку, власне, держава має регулювати і виявляти, і за яку вона має сажати. Так, ну не знаю, що ми так пропустили, але насправді, якщо про програміста просто якось сім нашуміло, бо а, і типу програміста не посадили, мабуть, вперше, то ну насправді про екзекутіва взагалі ніяких питань не виникає. Ну, тому я розумію, чому ми пропустили. Тому що в Штатах, типу, якщо ти навмисно щось робиш, то да, тебе відмають поповні, що і сталося в цьому випадку. Вони його посадили на максимум передбачений там статтею, по якій він ішов. Ну, Якщо, якщо це негліджанс якийсь, то там можуть зрано відправити на пенсію, як CEO Еквіфакса, наприклад. Так, ну, штрафунуть. Да, Зазвичай не садять. Якщо це там не призвело прям до смерти. Ну, він, якщо зробить резайн, знаєш, то він отримає дуже великі пенальті за це. Ну, тобто, якщо його там відправляють, то він отримає там парашутик, отримає там якісь бонуси і так далі. Якщо він підписує по, по власному бажанню, да, то він нічого не отримає. Ну, власне, як у нас, тільки збільшено дуже-дуже багато мільйонів доларів а, тому тому так от буває якщо ти просто наплужив через незнання то ти будеш покараний матеріально якщо ти віддав цей наказ і проконтролював його виконання то на жаль це тюрма тюрма на жаль це дивлячись кому ну понятно да що да, краще так не робить коротше руки не, не дуріть да, не, не, не намагайтесь намахати весь світ обмежити свої апетити так, да, сім, сім, сім років у в'язниці. Сім років да. у в'язниці. Якщо намагаєтесь намахати систему, система може намахати вас. Треба усвідомлювати ризики. Менеджмент ризиків, все зводиться до цього. Так. Саме так. Окей. Так, ну що, в нас рекорд, по-моєму, дві години. Хватить вже, я вважаю. Да. Можна взагалі на два випуски зарізати і відпочивати наступні, наступні місяці. Так, чекай, чекай, чекай. А, ну, пацахи знову намагаються розмістити в Facebook, Twitter сервери у себе на території своєї так званої країни. Ну, це вони давно вже законодавство таке вводять, просто що вони вибірку. Це вже наїжджає. Це вже наїжджає Роскомнадзор, я так розумію. Ага. Чуваки, а чого це ви ще не перемістили? Так. Е, все. По-моєму, там вже більше нічого такого. А, Чекаємо. японці, коротше. Японці, блін, відрізняються 
Розказую, бо я не читав, що це там. Це буквально сьогодні. Що придумали японці? Для того, щоб убезпечити свою інфраструктуру до 2020 року перед проведенням Олімпіади, вони, коротше, будуть видавати ліцензії на злам IoT-девайсів своїм національним там, агенціям профільним, так? І ті будуть, по суті, розробляти хоробаків, типу Мірая, які будуть заходити через відомі вразливості на IoT-девайси, пачити їх, ребудувати ага. і приводити. Тобто, Оці дібати, чи можна хакати з благими намірами, японці для себе розв'язали. Да, да. Я тільки хотів сказати, тому що чувак який, чувак, який цим займався у нас, тут недавно навпаки сказав, що типу, чуваки, в мене сиді стало ці ризики, я йду на пенсію і не буду більше таким займатися. Так, так. Ну от інтересно. Ну, хороший інтересно. підхід. Це Практичний, дуже прагматичний підхід. Якщо це якийсь американський пристрій, у нього можуть бути якісь там International Implications, типу DMCA. Але ми ж всі знаємо, що американці ці девайси не роблять, тому все дуже просто. Це по-перше, да. По-друге, тут би зразу ж почалося, ну то що, це ж privacy, government залізе на твій девайс, це погано. Пофіг, що він і так вразливий, хто хоче на нього може залізти, але ну, це типу privacy concern. Абюз влади і так далі. А, це мені нагадало, до речі, про... Іншу темку про DNS. Про, ти сказав, згадав про інфраструктуру, а там а, американці виклали, Department of Homeland Security виклав а, такий notification, верніше, emergency директива, вони це називають, по а, спробам а, краще захистити DNS-інфраструктуру в США, бо вони ніби як задетектили, що іранці там щось намагалися похакати і адмінів, і, і системи, і ось тепер вони розробили ем, директиву, в якій описують такі бейслайн ем, методи захисту, там, включаючи двофакторну авторизацію і всякі різні інші способи захисту, щоб не можна було маніпулювати ДНС записами. Я от е, все це прочитав, і на останньому пункті, е, тобто четверта порада, моніторте Сертифікат Transparency логи. Здалося, uh-huh. що тут немає диму без вогня, скоріш за все, такі ж хтось, хтось шпекнув їх, можливо, навіть ті самі іранці. А, швидше за все так. Ну, тобто, питання, наскільки шпекнули, да, але ну, якщо, якщо задетектували, що шпекають, значить. Повиписували собі. Ну, інакше, щоб там була ця порада. Не а, так. Да, зараз, до речі, є багато цікавих уже тулів, навіть опенсорсних, для от, слідкуванням за сертифікат транспернесії, тому кожен може навіть для себе там поставити десь на сервачок і слідкувати за там, своїми власними сертифікатами, наприклад, які на вашій домені виписуються. І в Cloudflare, до речі, є дашборда така, яка показує статистику по всім-всім-всім мільярдам сертифікатам. У нас, здається, зараз більше 100 тисяч сертифікатів щогодинно виписується. То mm-hmm. там є ще 4 сертифікати на MD2, не MD5, а MD2. І, здається, 14 на... МД-5 чи щось таке. Ну, тобто, там, ті, ті, кілька штук, прям взагалі таких динозаврів, що навіть вже не знав, що, що таке ще існує десь. Так, мене тут уже, коротше, зараз будуть виганяти. Виганяють, да. Ну, пора, пора. Закруглятися. Е, да. Всім, всім дякую, що слухали, тобі дякую, що приєднався. До нових зустрічей. Щасливо.